1: Hola, esto es New Books Network en Español. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal y editora de este proyecto. Hoy hablaremos con Saúl Iván Hernández Juárez, autor del libro Mi Esposo y mi Nación, la nacionalidad de las mujeres casadas en México. Esta obra fue publicada recientemente por el Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Saúl, bienvenido al podcast.
0: Hola, hola Pamela, muchas gracias por la invitación y bueno, yo estoy bien contento de estar aquí contigo y, y bueno, aquí, aquí en este eh, podcast, ¿no? Que ya, ya tiene bastantes seguidores, tiene bastantes escuchas, entonces sí, este eh, es muy bueno que la historia se pueda difundir, ¿no? Sobre, sobre todo la historia de género, que es lo que ahorita me, me interesa eh, bastante eh, a mí, ¿no? Como investigador y como historiador. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, pues. Un gusto tenerte aquí y bueno, ya estás como comenzando a contarnos, pero comencemos con un breve perfil profesional. Cuéntanos cuáles son tus intereses académicos, además del género, o por supuesto puedes repetir género, dónde estudiaste y a qué te dedicas actualmente.
0: Sí, claro, mira, yo este soy licenciado en Ciencias de la Comunicación eh, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, después estudié la maestría en Historia en el Colegio de San Luis. Y después, eh, otra maestría en Historia en el Colegio de México y el doctorado en el Colegio de México. Eh, al principio de mi carrera como historiador estaba muy enfocado en eh, la historia política y la extranjería. No lo he dejado, pero eh, cuando entré al doctorado, bueno, mis intereses cambiaron afortunadamente. <risa> Entonces, eh, y a partir de ahí, bueno, es que me empecé a meter a eh, la metodología y la historia de género, eh, sobre todo en la historia de las mujeres. Eh, bueno, eso en, en general, eh, extranjería e historia de género
1: Y ya nos cuentas, estos son tus intereses Pero cómo surge, o digamos como si uh -huh. pudiéramos tener detrás de cámaras de este libro Cómo surgió tu interés por la relación entre nacionalidad, el matrimonio y las mujeres en México En el periodo que estudias, cuál fue la chispa que detona la historia de este libro
0: Sí, mira, eh, eh, todo fue como muy muy accidental, eh, accidental en, en unas partes y en otras no. Cuando entré al Colegio de México a estudiar, eh, en, en este afán de querer abrir como tus eh, horizontes académicos y de investigación, decido tomar esta este seminario de metodología de género, ¿sí? Y lo tomo con la doctora eh, Gabriela Cano. Eh, bueno, lo tomé con ella. Y desde el primer día del seminario te voy a platicar esto, porque bueno, así es como me pasó a mí. Eh, en la primera intervención que yo tuve con la doctora Cano, eh, yo le dije, bueno, la historia del hombre. Y bueno, fue, <risa> fue ahí, ahí empezó todo un proceso de, 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 de construcción, ¿no? Porque ella me cuestionó desde un principio de qué, qué historia de hombre te estás refiriendo tú, de qué estás hablando. Y no supe qué responder. Y entonces fue todo un seminario de, de, de luchar contra, contra eh, los mandatos masculinos, luchar contra mí mismo, contra lo que había escrito. Eh, fue una lucha de un semestre que, que, que me abrió las puertas eh, y, y la mente eh, a, para investigar desde la pregunta de género, desde la categoría de género, no solo hablando de eh, las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Fue una pregunta que, que podía aplicar yo también a la historia política, a la extranjería y a todo este, eh, a todas las, las historias y las lo que contamos nosotros, ¿no? A lo que nos dedicamos a investigar eh, se abrió totalmente, ¿no? Eh, y una vez que ese chip está ahí y que empiezas a cuestionar todo lo que has hecho o cómo te concibes a ti mismo cómo te concibes con la sociedad, ¿no? Eh, te das cuenta de que, que, que anda algo, anda, anda mal, ¿no? <risa> y sí, efectivamente estaba muy mal, muy mal eh, en el sentido de que eh, sí tenía como eh, esta escritura bajo un mandato totalmente masculino eh, y, y, y nunca, nunca preguntaba desde las relaciones entre hombres de mujeres y poder, ¿no? Y el, eh, este poder que, que, que se ejerce entre estos dos, eh, estos dos sujetos. Eh, sin embargo, eh, después eh, mi investigación de tesis... Iba, iba orientada a Centroamérica, ¿no? Hasta territorios centroamericanos, migraciones centroamericanas. Eh, sin embargo, no lo pude hacer, ¿sí? Y de repente, ya casi para decidir yo qué tenía, qué, de qué iba mi investigación doctoral, eh, viajo a Río Verde, San Luis Potosí, de donde soy yo, veo a mi abuela... Y mi abuela empezamos a platicar, sí, yo platico mucho con mi abuela, ¿no? Y finalmente eh, lo, que, lo que marca un historiador también son los temas muy personales, muy, muy, muy allegados a ti. ¿Por qué yo estudiaba la extranjería? Porque bueno, finalmente yo soy, como le he dicho siempre, no soy hijo de las remesas, mm. eh, soy hijo de migrantes, eh, mis padres siguen en Estados Unidos, ¿sí? Eh, pero este episodio de cuando yo tenía que regresar, tenía que decidir qué iba a investigar, Pamela. Eh, estaba platicando con mi abuela y me empezó a platicar cosas de cuando vivía en Tampico y asuntos así. Y de repente me dice, ay, pues yo tenía un novio, bueno, no, yo tenía un pretendiente chino, yo les iba a entregar leche a los establecimientos chinos. Un día, me dice mi abuela, uno de estos chinos me dice que si me quiero casar con él. Y dice mi abuela, yo me emocioné mucho esa abuela, entonces dije, ay, un chino de estos chinos que, que son muy este, eh, industriosos y trabajan un montón y respetan a sus mujeres y demás y no son alcohólicos, eh, eh, me, sí me quiero casar con él. Va a su casa y en Tampico, en ese entonces vivía con una madrina, le dice a la madrina, oye, es que me proponen matrimonio un chino y fue, dice mi abuela, que fue una negativa total que hubo un gran escándalo y que le prohibió volver a repartir leche a los chinos entonces ahí yo dije bueno, ¿qué, pues ¿qué pasó? o sea, esto, esto debe de tener alguna razón debe de tener alguna eh, algún motivo, ¿no? ¿por qué Porque esta negación de la eh, madrina de mi abuela a, a tener una relación sentimental con, una, con, con un, un personaje extranjero, ¿no? eh cuando, cuando empiezo a investigar en la hemerografía aquí en San Luis Potosí, me empiezan a salir un montón de eh, notas e informaciones sobre movimientos antichinos aquí en la región, aquí en la ciudad de San Luis Potosí y en otro municipio en la zona media de, del estado que se llama Cárdenas. Eh, y pues... Ya sabes, ¿no? comenzamos a escarbar, 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 y pues de repente ya tenía, ya tenía un tema de investigación a, a partir de la, de la anécdota de mi abuela, ¿no? Eh, digo, me voy a adelantar un poco, pero eh, el libro que me lo acaban de dar hace 15 días ya impreso, se lo llevé a mi abuela y le dije, mira, abuela, tú eres la culpable de este libro, de esto que está aquí, tú eres la culpable. Y le, y le recordé la anécdota y me dijo, ay, Saúl, pero ¿cómo hiciste todo eso? Pues no, abuela, pues resulta que hay todo un trasfondo, hay todo un contexto social, político, eh, cultural, racial, ¿sí? Eh, xenofóbico eh, para que eh, eh, esa negativa que a ti te dieron, ¿sí? En un momento, en, en los años... Eh, 40, ¿no? En los años 40 del siglo pasado. Eh, empiezas a investigar, empiezas a indagar, y todo me lleva y todo me apunta que, bueno, el antichinismo, la xenofobia china, pues era algo muy, eh, muy presente en, en, en el México eh, pre-perdón y post-revolucionario, ¿no? Principalmente en Sonora. Ya después me di cuenta que en Sonora había leyes restrictivas, prohibitivas, eh, que estaban segregando a, a, a los extranjeros de origen chino en México, ¿no? Eh, que, es, que es el caso, el de Sonora es el caso más, más extremo, más radical, eh, podría decírselo, Sonora y, y, y bueno, y Sinaloa, ¿no? Eh, eh, así nace esta investigación, eh, nace. Nace porque me empiezo a preguntar desde el género, nace por mi abuela, uh -huh. sí, y nace porque alguien como eh, la doctora Erika Pani recibió con muy buenos ojos mi, mi proyecto y, y lo, lo, lo abrazó, ¿no? Este libro que hoy estamos, del que estamos hablando, eh, bueno, hay que aclararlo también, es producto de mi tesis doctoral, ¿no? Es la tesis doctoral eh, con la que yo este, eh, ahora soy doctora en historia, ¿no? Eh, y esto es, creo que esto es una de las cosas más importantes y más bonitas, porque eh, justamente, eh, como ya te dije, la anécdota de mi abuela, ¿sí? todos los temas de investigación casi siempre sí son, son cercanos a nuestros intereses sí como personas, pero también son cercanos eh, eh, a nuestra historia de vida. ¿sí? Eh, y, y eso es algo que, que yo aprendí después, eh, cuando empecé a estudiar historia ya en la maestría, ¿no?, ya hace más de eh, 12 años, eh, que son cercanos a tu vida, ¿no? Ahora yo me encuentro escribiendo, por ejemplo, otros asuntos de migración, también, porque sigo en ese mismo tenor, eh, por, por mi historia de vida eh, de, de... Pues mi abuelo fue bracero, mis tíos también... Bueno, mi abuelo fue formó parte del programa Brasero, ¿no? Y la mayoría de mis tíos por parte de... Eh, eh, de de mi madre de mi madre la mayoría son este eh, migrantes en Estados Unidos entonces así digo es, es muy cercano el, el, tu contexto tu historia de vida a lo que uno está produciendo
1: Estoy muy de acuerdo y bueno, llevando a la audiencia a este contexto que explicaría la anécdota que tu abuela te contó, tenemos que irnos algunos años atrás, ah, bueno, varios años atrás. Sí. El libro que nos presenta se explora los años que van de 1886 a 1934. Entonces, para tener contexto, comencemos con los años del siglo XIX. ¿Cuál era la situación legal de las mexicanas por nacimiento que se casaban con extranjeros en esa época.
0: Sí, claro. Mira, tenemos que irnos como por eh, casi, casi que, eh, que como por leyes, no, por legislaciones a lo largo de todo el siglo XIX. Eh, las mujeres en general del siglo XIX hacia atrás, pues no tenían ningún derecho, no, ningún derecho político, civil. Eh, no había, no, no se gozaba de ningún derecho a menos que fueras viuda. ¿Sí? y heredaras y podías administrar. Entonces, básicamente, si sí, eh, eh, lo mejor que te podía pasar a ti como una mujer, como una mujer, eh, como una mujer eh, de dinero, es que tu esposo se muriera. Uh -huh. Sí, y esa era una realidad, ¿no? Bueno, eh, yo, estoy, yo estoy partiendo de 1800. Eh, 86, porque justamente este es el año en el que se promulga la Ley Vallarta, ¿no? La Ley Vallarta en la que eh, se va a despojar a las mujeres mexicanas de su nacionalidad eh, cuando se casan con un extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque es, existe como todo ese gran fantasma, ¿no? De las in, de, de intervenciones extranjeras a México y una de las formas que Vallarta... Crea para, eh, eh, como un, en, en cierta forma, mitigar los derechos de extranjeros sobre el suelo mexicano, propiedades, eh, territorio, etc., etc., es eh, no otorgándoles la nacional, nacionalidad mexicana, ¿sí? por medio del, ma del, del matrimonio con mexicana. No sé si más o menos me explique, ¿sí? Uh
1: -huh, Entonces,
0: sí. si yo extranjero, si yo francés, me caso con una mexicana, no me vuelvo mexicano. Sigo siendo francés. La que se vuelve francesa es mi esposa, en automático, ¿sí? Y con eso estoy como protegiendo todos esos bienes. Evidentemente, esta es una ley que se basa en unas desigualdades de género y, y grandísimas, ¿no? Porque si te está, te está quitando como este bien de la identidad nacional a las mujeres, sí, o sea, este bien de gozar de los pocos o nulos no derechos que tú tengas en suelo mexicano, porque te vas a volver finalmente, eh, finalmente extranjeras, ¿no? Eh, esta es una ley que también se va a basar en dos preceptos que, que están rigiendo en ese momento, que es el Soli y, y el Iosoli, que es como la, la ley de, de suelo, ¿sí? y el Sanguini, no Entonces, no, no va a haber como un... Este, eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te explicaré? No va, desde 1886... Hasta 1934, casi, bueno, que son más o menos 49 años, casi casi este cinco décadas, eh, las mujeres no van a gozar, estas mujeres eh, mexicanas que, que se casan con un extranjero, no van a gozar de eh, su nacionalidad. Viene eh, la Revolución Mexicana, ni la Revolución Mexicana tampoco les trae beneficios, por el contrario, a pesar de que a, eh, fueron muy activas en la gesta revolucionaria y demás, como ya más o menos sabemos, eh, no se les otorga el derecho, pues bueno, también sabemos que el, el, el voto femenino está hasta 1953. O sea, no fue, eh, esta revolución no fue benévola con las mujeres, punto, ¿no? A excepción de Carranza, que otorgó algunos derechos este, en, en las leyes de, la, de relaciones familiares, en, en, la, en la patria potestad y demás, pero de ahí en fuera no. Entonces es un asunto eh, eh, bien interesante y bien importante porque estamos hablando de, de, de mujeres, de perdón, de leyes ¿Sí? de nacionalidad que tienen marcadas desigualdades de género, ¿no? los hombres están pensando en, en en que las mujeres no tienen derecho a esa nacionalidad sí, y piensan, además lo aseguran, están protegiendo a la nación ¿no? y esto, y esto adem además de todo es desigual porque dependiendo del extranjero, con el, de la nacionalidad del extranjero con el que te cases es como te va a ir Sí, es porque ahí existe todo un orden racial muy marcado, ¿no?, eh, pues bueno, tenemos el, el, el proyecto eh, por revolucionario mestizo, ¿no? Que, que es este que, que trataba de homogenizar, entre comillas, la raza mexicana, ¿no? Por una raza que fuera fuerte, saludable, blanca, católica, este, alta, no sé, ¿no? Todas estas características eh, eugenésicas que, que este, se estaban proyectando. Eh, entonces eran unos sí y otros no. ¿Sí? Para el caso. Para el caso del proyecto mestizo por revolucionario, pues tenemos que, eh, bueno, si eras español, si eras este, italiano, si eras de, de, de alguna eh, descendencia europea católica, pues bienvenidos, pero si eras judío o de Europa del Este, pues no eras tan bienvenido, ¿no? Pero además, si eras de Asia, si eras del continente asiático y sobre todo si eras eh, eh, chino, pues no no estaba como embonando en ese, en ese proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, porque estas, estas em, ¿cómo te diré? Como estos proyectos, proyectos eugenésicos lo que están diciendo es que eh, eh, los chinos van a degenerar la raza mexicana, ¿no? Por sus características fenotípicas, por sus... Em, eh, por su gastronomía, por su religión Y además que son prejuicios que seguimos arrastrando hasta el día de hoy Si te das cuenta, ¿sí? Eh, bueno, eh, que, que como sociedad seguimos arrastrando Están bien anclados desde, desde, los pri, desde las finales del siglo XIX Yo creo que hasta la fecha, ¿sí? Eh, en unos lugares más que otros, ¿no? Entonces todo aquello que era asiático no era bienvenido Solo como mano de obra barata como bien sabemos, ¿no? Los chinos que llegaron, por ejemplo, fue para eh, construir o terminar de construir eh, estos ramales ferroviarios, sobre todo en el norte de México, eh, llegaron, pues llegaron con centenares, ¿no? Y, y hacer el trabajo que, que ya no pudieron obligar las autoridades a la población indígena a hacer. Entonces, eh, vamos, es más, más o menos por ahí va, ¿no? Las mujeres sin derechos. Sin sí, nacionalidad, sí, y, y, y hay muchísimos casos sí, de estas mexicanas y, y como te digo va a depender de la nacionalidad con la que, del hombre con la que se estén casando. Siempre ese va a ser este como un gran determinante.
1: Entonces, solo para confirmar o terminar de, de afinar estos puntos que nos estás diciendo, la revolución de 1910 en realidad marca una continuidad respecto de estas leyes solo con un discurso nuevo pero lo que se decía en el 19 respecto de la nacionalidad femenina sigue vigente por lo menos hasta 1934.
0: Así es, sí, sí, o sea, la, la revolución no fue más no, no fue más benévola con las mujeres, o sea, eh, como te dije, a excepción de la ley de relaciones familiares, fue, fue como el único eh, derecho que se les otorgó sobre los hijos a las mujeres, de ahí en fuera no hubo no hubo una ruptura sí hubo una continuidad desde 1886 hasta 1934 que eh, Cárdenas va a, a derogar estas leyes y no las deroga porque quiera las deroga porque ya vienen ya, ya, ya está en puerta sí el, el exilio republicano sí no, no era como, como ay bueno eh, las mujeres no tienen este derecho vamos a dárselas no fue como, como por, por fue un este fue como un colateral el derecho que les dieron a, a las mujeres en este sentido en 1934, porque ya venían, ¿sí? ya, ya se estaba preparando ese exilio, si bien fue hasta el 39, ya se estaba gestionando todo no para que eh, empezara a darse.
1: Pues bien, ya que toca la puerta el exilio español en el caso de Cárdenas, que toque la puerta también en esta conversación, porque en tu libro exploras casos en los que las políticas de naturalización del gobierno mexicano tuvieron efectos diferentes en nacionalidades específicas, como ya bien apuntabas. Por ejemplo, las exiliadas españolas naturalizadas mexicanas o las mujeres de la frontera entre México y Guatemala. De estos ejemplos, ¿hay algún caso que quieras compartir que te haya parecido representativo de las políticas que se aplicaron ya sea a españolas o a guatemaltecas?
0: Sí, como casos representativos es que hay, dijo... Hay, hay, muchísimos, hay muchísimos casos. Yo quisiera más bien como hablar como en lo general, porque tenemos Adelante. en ajá, tenemos como en el caso de las eh, eh, de las y los españoles, eh, eh, varias cosas, ¿no? Las políticas migratorias, las políticas de naturalización se van a reformar con Cárdenas. Entonces, lo que Cárdenas dijo es que todo aquel español, sí, o indolatino. ¿Sí? Es decir, todos, eh, desde, desde México hacia, eh, hacia abajo, no todo el continente, Centroamérica y Suramérica, eh, podían naturalizarse en México directamente, ¿sí? en, en automático, podría naturalizarse. Eh, lo, que hace, lo que pasa con las mujeres eh, exiliadas es que se van a aprovechar de esto, ¿no? porque por el, el hecho de ser exiliadas se pueden naturalizar mexicanas. ¿Sí? Y esta es una, esto, esto como una estrategia para no se, en, 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 no tener como una especie de persecución, ¿sí? Eh, todavía aquí en, en México cuando llegaron a partir del 38, 39 y en adelante. Entonces, más bien era como una estrategia, naturalizarlos directamente solo por el hecho de ser exiliados y republicanos. Evidentemente, tenían que presentar ciertos requisitos, ¿sí? Y este es un caso bien interesante porque, si te das cuenta, eh, desde todo siglo XIX la, eh, pues fue el siglo de la hispanofobia, ¿no? Eh, todavía, en 1910, todavía estaban, eh, en estas primeras décadas del siglo XX, eh, este sentimiento de hispanofobia pero con el exilio pasa algo bien distinto. Entonces, eh, a partir de lo que hace Cárdenas, se cree que este gobierno es un gobierno de brazos abiertos, cuando en realidad no lo es. ¿Sí? Cuando en realidad está recibiendo, Cárdenas lo que hace es recibir a estos hombres, y digo hombres, eh, digo hombres porque así se está presentando, así presenta la historiografía eh, al, al exilio, ¿no? Este exilio intelectual, este, este exilio que va a aportar, este exilio que, que va a trabajar la tierra, ¿sí?, ¿Y las mujeres? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están las mujeres del exilio? Porque, perdón, también fueron maestras, químicas, costureras, artistas, etc., 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 ¿no? Eh, pues que fundaron los colegios, esto del Vives en México, el, el, el Colegio Madrid, eh, etc., etc., ¿no? Entonces eh, sí fue más o menos como como una fue una oportunidad para ellas poderse poderse este naturalizar mexicanas eh, en el 34 antes no sí antes una española eh, eh, es que pasa pasaba diferente con los hombres los hombres con las mujeres si una española se casaba con un mexicano sí la española se volvía mexicana me explico uh -huh. y no al revés. Entonces, si, si te das cuenta, la desigualdad y el peso, el, 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 el peso va a ser, el mayor peso en la nacionalidad va a ser para los hombres, ¿no? Porque ellos son los que heredan la sangre, eh, la sangre mexicana. Eh, en el caso de Guatemala es, es, es bien interesante porque cuando se hace la línea divisoria ya en, en los primeros años del de gobierno de... Bueno, más o menos, ¿no? En los primeros años de go del gobierno de Porfirio Díaz, este um, se hace la línea divisoria, pero solo en la mente, ¿no? O sea, no existe esa línea divisoria, ¿sí? Entonces la gente va y viene entre, las, entre la frontera entre Chiapas y Guatemala todo el tiempo, hombres y mujeres, ¿sí? pero esto se vuelve problemático cuando las cafetaleras alemanas se instalan con todo, con todo su rigor, ¿no? Entonces todo se vuelve café, café, ¿sí? Y, y, y sobre todo extranjeros alemanes, pero resulta que se vuelve problemático porque eh, el gobierno se empieza a preguntar ¿quiénes son mexicanos y quiénes son mexicanas? ¿Quiénes son guatemaltecos y quiénes no? Entonces se hace una naturalización como, como, como sumaria, ¿sí?, y, y, y estas mujeres que, 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 que deciden inscribirse como mexicanas, pero que tienen que regresar a Guatemala, ¿sí? Es, es muy problemático, ¿no? Es muy problemático porque no existe. Y es, una, y es una frontera históricamente porosa, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es históricamente poroso. Eh, muchas de estas mujeres que son mujeres indígenas, Muchas de estas mujeres son madres solteras, eh, eh, muchas han vivido en México, bueno, en Chiapas, eh, toda su vida, sí, pero se consideran guatemaltecas. Entonces el gobierno les dice qué quieres ser, qué debes de ser, sí, porque tienes cinco hijos mexicanos y no puedes ser, seguir siendo guatemalteca. ¿Sí? vamos a definir la soberanía nacional a partir de una unidad divisoria, pero también la soberanía, soberanía se define a partir de su población. Entonces, eh, es, 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 es bien problemático. Sí. El asunto de las guatemaltecas, digo, también eh, ya tengo un trabajo preparado sobre, sobre esto, eh, que, que más, bueno, ya, a manera de artículo, no de libro, porque pues sí implica mucho, mucha este, eh, logística de moverte hasta 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 el sur de México.
1: Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these Nootropic chews at ollie.com. That's O-L-L-Y These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six 1 since that matters, and what do I even say other than, hey, <sighs> well... That's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Pero un artículo más que necesario porque como bien dices, cada mujer de acuerdo a su nacionalidad tuvo que enfrentar esta pues esta falta de opciones, más que las opciones que tenían las que el gobierno les quitaba. Y bueno, mira, ya que estamos en confianza debo confesar que todo tu libro me pareció novedoso y muy interesante honestamente. Gracias. Pero el contenido de los dos últimos capítulos me provocó una frustración constante. Yo tenía la versión electrónica del libro, leía eh, en la pantalla y cada cuando volteaba yo a un lado a, a, y a otro como queriendo decir, ¿saben lo que está pasando o lo que pasó? Y es parte de lo que le quiero decir a la audiencia de verdad los invito a que lean este libro porque, porque hay muchas cosas que, que son heridas abiertas que están ocultas y que es necesario hablarlas porque son unas historias extraordinarias en el peor sentido de la, de la palabra las que nos cuentas allí entonces bueno bien nos dices en el libro que la expulsión de la colonia china en Sonora al norte de México ha sido uno de los capítulos más negros de la historia mexicana Comencemos con un poco de contexto. ¿Qué fue el movimiento antichino y cuáles eran los discursos políticos y de género que los sostuvieron?
0: Sí, claro. Mira, el, el antichinismo en México eh, se va a gestar, oficialmente se gesta en Sonora. Sí, pero hay indicios que desde, eh, desde finales del siglo XIX, con la llegada de todos estos eh, grupos de, 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 de extranjeros chinos a México, eh, como ya, ya apunté, eh, para construir los ramales de las vías férreas y entre otras cosas, ¿no? Eh, hay, hay como esa teoría, ¿no?, que se gesta eh, en un primer momento a finales del XIX en Sinaloa. Eh, sin embargo, ya en Sonora... Sí, en Sonora, en las primeras dos décadas del siglo pasado, también, no, perdón, en los años 20 más o menos, ya se gesta como tal un movimiento antichino en Sonora, no, porque el discurso, el discurso está anclado en un, en un, eh, en categorías raciales, sí, las personas no son iguales a nosotros. ¿Sí? ni fenotípicamente, no tienen las mismas costumbres religiosas, no tienen las mismas costumbres gastronómicas, no tienen las, eh, eh, las mismas costumbres económicas, ¿sí? Por ejemplo, este discurso que, que, que hasta la fecha se sigue escuchando de nos están robando uh -huh. nuestros trabajos, nos están quitando nuestros trabajos. Entonces ellos, además de todos los chinos, están eh, eh, poniendo, estableciendo... Eh, trabajos que se consideran, y lo pongo entre comillas, propios de mujeres, ¿no? Uh -huh. Restaurantes, lavanderías, etc., ¿no? Entonces, eh, eh, para los sonorenses, los chinos están acaparando todo, ¿sí? Todo. Y tenemos, uh, por otra parte, ya, ya calles, ya calles, ya, eh, bueno, Plutarco Elías Calles ya está... Eh, promoviendo este proyecto mestizo del que hablamos hace, hace un, un, un momento, ¿no? Ya está promoviendo, ya lo está divulgando por todo el país con todo, ¿no? Ya se está creando una identidad nacional, y lo pongo también entre comillas, ya está ya se hace este concurso de cómo debe ser, cómo debe ser la mexicana el, y cómo debe ser el mexicano, ¿no? ¿Qué lo representa, no? Entonces tenemos un mariachi y entonces un, 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 un charro, Sí, y entonces tenemos una China poblana, y entonces tenemos un montón de, de asuntos que nos van a identificar, donde los chinos no entran, porque además, además dice el gobierno son sonorense, además que están acaparando nuestros trabajos, también nos están quitando a nuestras mujeres, ¿no? Sí, y se anclen eso, porque, porque dice NUESTRAS MUJERES, ¿Sí? Son de ellos, son de los hombres sonorenses las mujeres. Las mujeres no tienen opinión, ¿sí?, en lo sentimental ni en lo, en lo emocional con quién se quieren relacionar, uh -huh. ¿sí? Entonces el gobierno sonorense, eh, todos estos este, creadores de, de este discurso, esto, este diario antichino, anti lo, lo están diciendo, ¿sí?, están diciendo que también se están llevando a nuestras mujeres y al momento de llevarse a nuestras mujeres también están degenerando nuestra raza, ¿sí? Están degenerando nuestra raza porque hay un montón de adjetivos despectivos que tú habrás podido ver ahí en, 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 en los discursos, ¿no? Se crean órganos del antichinismo, periódicos, eh, este, hay eh, cómo se llaman, cuadernillos, se crea todo un aparato antichino, se institucionaliza, el gobierno de Sonora lo apoya, ¿sí?, lo apoya, tan lo apoya que se establecen leyes, uh -huh. ¿sí?, leyes restrictivas. Eh, en pocas palabras, las mujeres no, te, no, no tenían el derecho, ¿sí?, a decidir sobre con quién se querían relacionar sentimentalmente, emocionalmente y sexualmente, ¿sí?, eh, porque además era un escándalo para los sonorenses porque además de todo el chino lo tenían como en esta... Eh, lo feminizaban, vamos, ¿sí? Uh -huh. Te, eh, lo estaban feminizando, es decir, no es que no es tan hombre como nosotros, ¿sí? Porque plancha, porque lava, porque hace café, porque atiende en un restaurante, porque es mesero.
1: Bueno, en esto que nos estás comentando de cómo se hace una construcción de, de los hombres de origen chino como feminizados, pero también como hipersexuales en otro, en otro momento. O sea, me parecen unos, unas construcciones de masculinidad incluso contradictorias, no por ello menos efectivas. Por un lado, insisto, muy feminizados y por otro, de, nos están quitando a nuestras mujeres, las atraen. A pesar de que no es un tema que se discute como muy a fondo en el libro, están ahí las pistas. ¿Qué pasa con estos discursos de masculinidad? ¿Qué te, qué te dicen?
0: Híjole, qué bueno que me preguntas eso porque, o sea, sí tienes razón en lo que me dices. No los exploré más. no los
1: Y no bueno. es queja, ¿eh? No es queja. <risa> Aprovechando tu presencia aquí.
0: Sí, sí, no no los exploré tanto eh, porque, bueno, evidentemente estaba como yo muy clavado en, en, en el tema de las mujeres, ¿no? Estaba enfocándome en eso y creo que sí hubiera, hubiera sido como... Eh, es, es un asunto pendiente, porque efectivamente, ¿no? En algún momento tendré que explorarlo. Sí, sí es contradictorio. Sí es contradictorio porque a los chinos, por un lado, los feminizan, sí pero por otro también dicen que son, son unos rapaces sexualmente, ¿sí? ¿sí? Entonces, es contradictorio, ¿no? Eh, y es contradictorio también porque dicen por qué están prefiriendo a nosotros, no a nosotros y a ellos sí. Uh -huh. Y entonces el Sonorense dice, bueno, debe ser por el oro, debe ser por la riqueza, debe ser por lo económico. Y además una cosa que se tiene que tomar mucho en cuenta es que eh, eh, también la población masculina sí había mermado en, 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 en el, justo en el momento de la revolución, ¿no? Sobre todo en la parte norte de México. Y es, una, y es un asunto que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Este, las mujeres... Eh, eh, a partir de ciertos casos que, que, que yo exploro aquí también, eh, y no lo pongo, pero también están diciendo, al igual que lo dijo mi abuela, no les gustaba tanto esa figura del hombre por, eh, revolucionario, macho, alcohólico, golpeador, este, querían alguien que la respetara, que trabajara, que cuidara a sus hijos, que mantuviera la casa... Entonces, eh, eh, también por ahí va el asunto, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, se, cómo se configuran esas masculinidades, creo que sí sería bien interesante cómo, cómo abordarlas. Porque, porque efectivamente, ¿no? Eh, solo, solo exploro como a las mujeres, ¿sí? ¿Cómo pasan de ser eh, estas. Eh, despectivamente llamadas chineras, ¿no? Y estas chineras, que es bien bien interesante porque se les dice que son traidoras a la raza y a la patria, ¿sí? O sea, estás traicionando a tu pueblo, estás traicionando a tu patria y a tu patria chica por, eh, por doble vez, ¿no? Lo estás haciendo. Entonces, eh, sí me enfoqué más a, a, a la construcción de estas mujeres, ¿sí?, hasta los casos más específicos, ¿no? Hasta el caso más específico que, que ya viene con la expulsión, ¿no? Eh, el caso bien interesante, bueno, es el de las servidoras sexuales, sí. ¿sí? Las servidoras sexuales que dicen, es que ¿por qué yo no voy a trabajar con chinos? Si ustedes mexicanos no me están pagando, y ellos sí me pagan, ¿sí? Y entablan, y, y, y entablan o sea, son mujeres realmente transgresoras, porque entablan un juicio Sí, contra la prohibición de que trabajen sexualmente para chinos. Eso es bien interesante cómo se defienden, cómo cómo transgreden esos mandatos eh, y las mujeres efectivamente, no, las mujeres que se casan o las que unen eh, o las que viven, perdón, en unión libre y crean toda un, 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 eh, una familia, no, una familia este nuclear para ese entonces de hijos, papá y mamá, pero el papá es chino. Y los hijos son, son mestizos de chino. Entonces es todo un... Todo un... este Es bien complejo, ¿no? Lo que viene después, efectivamente, eh, este, este es lo más grave de todo, Pamela, porque eh, si yo me caso con un alemán, eh, hay, hay, había ciertas consecuencias, pero no eran tan graves, ¿no? Porque, este, porque, bueno, soy... Soy, soy esposa de un alemán, pero pues no pasa nada, me voy a Alemania, sí, regreso, se, se, se muere mi marido y no pasa absolutamente nada, a menos que haya una herencia en cuestión. Si me caso con un gringo, tampoco va a pasar nada, ¿no? Eh, ya, ya pegándole ya a los años de la, al 39, ya hay como problemas, ¿no? Porque si eres esposa de japonés, italiano, alemán, ahí cambia la cosa.
1: Claro, por el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por
0: el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque ya eres, este, considerada eh, eh, hasta espía, ¿no? Lo que le pasaba a las inglesas, por ejemplo, ¿no? Las, eh, perdón, a una europea que se casaba, bueno, una inglesa que se casaba, por ejemplo, con un italiano, ¿no? Era considerada espía, sin deberla ni temerla, ¿no? Solo por estas de le leyes de nacionalidad. Y ahorita, eh, tomando esto en cuenta. Eh, las leyes de nacionalidad no eran una cosa particular de México, que despojaban de la nacionalidad. Era, era, una, era una ley casi eh, universal, era, era de Occidente, ¿no? Esta ley regía en casi todos los países de Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces no era exclusiva de México aunque su derogación fue en diferentes momentos. Por ejemplo, en Inglaterra se derogó hasta los años 80, ¿eh? Por ejemplo.
1: ¿1980?
0: Sí. Wow. Ajá, en los años 80 no recuerdo, no, no. sí, en la década de los 80, no recuerdo muy bien el año, creo que fue el 83, ¿no? Y así progresivamente. Creo que fue el último. Pero el movimiento antichino eh, lo que hace y lo que hizo también en Sonora eh, con el apoyo del gobierno federal mexicano fue... Eh, esta campaña de expulsión de chinos, estas campañas arbitrarias, unas legales, otras no, ¿sí? otras, eh, otras este, en lo oscurito, ¿sí? otras muy discrecionales, donde subían a chinos a un vagón de tren y los iban y los descargaban del otro lado en Estados Unidos, ¿sí? ahí los aventaban y ellos ya, pues, se tenían que quedar en suelo eh, eh, gringo. ¿no? Eh, el problema de esto, es que la expulsión de chinos no no especificaba hombres, sí, solo hombres chinos de nacionalidad china. Uh -huh. Eran chinos en general, sí, y las mujeres casadas legalmente con chinos eran chinas y sus hijos también. Y entonces, por lo menos, se expulsaron a 500 familias de México, por lo menos 500 familias de México. Eh, eh, unas salían por Guaymas, otras salían por Sinaloa, otros eh, por California, llegaban a San Francisco y de ahí se embarcaban. Sí, llegaban, eh, eh, su travesía era hasta a Cantón, China, esta parte de Cantón, China, uh -huh. y al Macao portugués, ¿no? donde en el, en el Macao portugués sobre todo se hicieron enclaves ¿no? de, de, de familias chino-mexicanas. Este, este es el, el, el rasgo más extremo, sí, es, es lo más extremo que pasó una mujer casada con un extranjero, ser expulsada de su país.
1: Justamente, si me permites allí hacerte la pregunta, a mí quizá lo que me movió mucho de estos dos últimos capítulos, sobre todo el último, son los niveles de violencia institucional y de violencia eh, intrafamiliar que esto podía provocar. No estoy diciendo que uno sean consecuencia del otro, pero están allí, digamos, junto con pegados, por decirlo vulgarmente, ¿no? Los niveles de violencia que estas mujeres experimentaron. Eh, porque nos hablas, esta campaña anti-China implicó persecuciones, arrestos notas difamatorias y sensacionalistas en la prensa, segregación, separación de familias y deportaciones. Sí. ¿Qué protecciones legales perdieron las mexicanas que se casaron con hombres de origen chino e incluso sus hijos perdían estas protecciones? ¿Qué pasaba con, con los niños y las niñas?
0: Sí, eh, aquí, aquí quisiera tomar algo nada más rápidamente. Eh, la sí. población china que llega a México era el ciento de hombres. Entonces, eh, hay, hay un total desbalance de género ¿no? en cuanto a los, eh, los migrantes chinos que llegaron a, a, a México. No había mujeres. Entonces, lo lógico era establecer relaciones sentimentales con mujeres. Eh, en pocas palabras, el gobierno federal, sí... Eh, ya, ya tenía consideradas a estas mujeres como traidoras a la patria y a la raza, como tú bien lo dijiste, sí, porque hubo campañas eh, eh, editoriales, en prensa, eh, como dijiste, difamatorias, la segregación, por ejemplo, que los empezaron a poner en pequeños guetos, en casas amarillas, estaban obligados a pintar su casa de amarillo para, eh, para, para decir, ahí vive una chinera.
1: Fuertísimo,
0: Fuertísimo, fuertísimo. Sí, y eso, y eso solo fue en Sonora, ¿eh? no estoy hablando de, de, de México en general. Toda esta segregación, toda esta persecución que existió fue muy, muy fuerte, ¿no? Eh, protecciones legales casi no, no, no tenía ninguna. Lo que pasa cuando llegan a China, eh, eh, las mujeres, eh, pues evidentemente muchas, muchas de las ocasiones no se adaptan a, este nueva, a esta nueva tierra, a este nuevo contexto, a esta nueva cultura, ¿no? Y la otra cosa es que muchos de estos hombres ya tenían esposa en China. Cuando llegan a China, ellas se vuelven concubinas. Sí, se vuelven concubinas y entonces eh, eh, quedan desprotegidas totalmente porque no las está protegiendo ni el gobierno chino ni el gobierno mexicano. Sí y, y en China para esos años todavía el, el, el hombre este, podía tener varias esposas, los chinos podrían tener hasta tres esposas, ¿no? Eh, se, se llegan y, y bueno, muy, la mayoría son concubinas. Lo que pasa es que el gobierno mexicano las considera chinas, pero el gobierno chino no las considera chinas. Por lo tanto, se vuelven apátridas. Y al ser apátrida no tienes nacionalidad vigente, no tienes suelo de nacimiento, no eres nadie, ¿sí? No eres nadie y ni yo, México, te puedo proteger, ni China te puede proteger. Las mujeres son, la, la, las apátridas mexicanas son las que tienen que organizarse, ¿sí? las que tienen que ver, eh, eh, conseguir buscar los recursos, las herramientas para poder volver a México, porque efectivamente lo que van a sufrir en China son todo tipo de violencias, ¿sí? Desde la económica, la psicológica y finalmente la física, ¿no? O sea, yo hablo, por ejemplo, de, de Rosa Murillo de Chan, que, que ya al final, después de recibir un ladrillazo en la cabeza, este, eh, por fin, por fin puede regresar a México, ¿no? Pero después de todo, un, un, un montón de gestiones, eh, ella siempre está buscando, en este caso el de Rosa Murillo, siempre está buscando ayuda, ¿no?, del gobierno mexicano, de, de relaciones exteriores, no la ayudan porque todo este, todos estos recursos van para eh, los braceros, ¿no?, para el regreso de braceros a México, eh, pues con el año del, del crack, ¿no? de 1929, regresan un montón, nos están deportando, entonces el gobierno mexicano, da ese dinero para que ellos puedan establecerse, ya sean las colonias agrícolas, etc. Pero para las mexicanas no. Porque ellas decidieron casarse. ¿Sí? Porque ellas decidieron traicionar a su patria. Porque ellas están engendrando eh, este, otro tipo de población que no es apta para el México que se está pensando, ¿no? Para la población este, del México que se está pensando. ¿Sí? Yo creo que solo la voluntad... Y, y, y no sé si sea así digo yo así lo escribí por, por todo el archivo y todo lo que lo que hice eh, eh, en la investigación yo yo creo que fue la voluntad de estos delegados como Mauricio Fresco Otello uh -huh. sí lo que pudo ayudar en el caso de Rosa Murillo de Chan y a otras muchas mujeres más porque él las menciona pero el caso el, el caso que yo encontré fue el de ella no el que el que tiene todas estas este eh, narraciones características que tú ya leíste eh, eh, que las narra perfectamente eh, fue el que me dio para construir este capítulo no para 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 hacer ver todo lo que tuvo que pasar y qué hacer para poder regresar a méxico y todo lo que vivió en china ¿Sí? Entonces, sí, no, ha, no hay ninguna, no había ninguna protección, ¿no? Solo fue la voluntad. Y aquí es bien interesante porque al ser, al estar casada en México, llegar y ser concubina, sí, adquirir el concubinato, y además ya tenía otra esposa, se anulaba el matrimonio en México. Ese fue el recurso por, por la que muchas pudieron regresar, ¿sí? porque se anula su matrimonio porque empiezan a argumentar es que este señor ya está casado acá en China yo no soy nada soy concubina vuelve mi calidad de mexicana a su vez a su vez en China se deroga la ley de, eh, de, de, de que el hombre pueda casarse con más de una mujer Sí, y eso creo que fue en el 34 en China uh -huh. Uh -huh. entonces Sí, Eso es muy complejo, es muy complejo hablar de, de, de esto.
1: Sí, y vaya, justo estas complejidades como lectora lo agradezco de este libro porque se cubre algo que uno podría pensar que son pocos años y tú nos dices que la pérdida de nacionalidad femenina afectó a un reducido número de mujeres. Sin embargo, es un tema cuyas consecuencias fueron mayúsculas, como ya hemos visto en esta conversación. Y por ello le recomiendo a la audiencia... ...leer este libro en general... ...para ver todas estas variantes... ...se nos quedan temas en el tintero... ...pero por allí le doy la pista... ...a quien nos escucha... Eh, ...las mujeres que participaron... ...en el movimiento antichino de Sonora... ...los esfuerzos de estos funcionarios... ...mexicanos, hombres... ...para solucionar la situación... ...de las mujeres... ...en fin, nos hablan de estas complejidades... ...de género, de nación y de relaciones... ...con el Estado... ...que valen muchísimo la pena... Y bueno, Saúl, como para ir cerrando, ¿cómo se consigue este libro? Porque es muy reciente, está salidito de la imprenta, ya nos decías, hace un par de semanas.
0: Sí, mira, este salió hace un par de semanas. Eh, ahorita solo se encuentra eh, en la librería del Colegio de San Luis. Uh -huh. O sea, se puede comprar físicamente, se puede comprar online. Creo que en algunas otras librerías bajo demanda, pero... Creo que eh, online Directamente en, en la librería Del Colegio de San Luis se meten a la página Y se meten al fondo editorial Y seguramente también en la Universidad Autónoma De Aguascalientes Que, que afortunadamente le quiso entrar Con la coedición, ya sabes que en estos tiempos Editar un libro este, Es, es, es un, Una gran este, Hazaña no Ya no es tan sencillo Entonces, este, bueno, aprovecho también Para agradecer a la, a la universidad Autónoma de Voz y al Colegio de San Luis. Ahí, ahí pueden encontrar el libro. Si no, también, bueno, pues me pueden escribir a mí y, 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 se, y se los paso. Por lo menos el PDF.
1: En la página de New Books Network vamos a dejar allí las ligas de los sitios de compra del colegio. Y, por supuesto, nos pueden contactar para que los pongamos en contacto con Saúl. Y bueno, después de esta labor titánica que es escribir, revisar y publicar un libro, ¿en qué estás ahorita? ¿Tienes algún otro proyecto? ¿En qué estás trabajando?
0: Justamente estoy trabajando en, en otro libro de, de chinos, ¿no? Ya está casi, ya está casi, es, un proyecto, es otro libro que es sobre antichinismo aquí en San Luis Potosí, eh, y es una cuenta que yo tenía pendiente también con la ciudad porque... Eh, cuando yo hice la tesis de maestría en 2010, ¿2010? Sí, algo así, algo así. Escribí, escribí un capítulo sobre chinos en San Luis Potosí, pero era como una cosa, una embarrada y nada más, ¿no? Entonces... Pues salía de ver mucho todavía, ¿no? Entonces ya ya me metí, ya tengo bastante tiempo eh, escribiendo, investigando sobre los chinos en San Luis Potosí, porque me eh, cabe decir también que el antichinismo no fue un no fue un eh, un movimiento eh, solamente de, de Sonora y Sinaloa, ¿no? También lo hubo en en la mayoría de la República Mexicana, tenemos el episodio de la matanza de chinos en Coahuil, en Torreón, perdón, sí, en 1913, 300 chinos asesinados en menos de tres días, este es una deuda que, que, que tenemos, ¿no?, que tenemos de escribir sobre lo, lo que pasó con los chinos en México, entonces, ahorita ya está casi listo este libro, ¿no?, de chinos en San Luis Potosí, no tengo todavía el nombre definitivo, pero ahí, ahí va, y la otra... Eh, que este me emociona un montón también, es bueno, esto es un articulito que, que están, también estoy a punto de, de, de terminar es sobre eh, las mujeres del exilio español en México mm. y está bien padre porque bueno, ahí ya tengo toda una base de datos, quiénes eran las mujeres a qué se dedicaban, cuántos años tenían de dónde venían, de quién eran esposas eh, es, está bien padre <ríe> eh, bueno, espero que quede bien pero sí es sobre las mujeres del exilio español, no, las que nadie recuerda porque sí, evidentemente tenemos a Remedios Varo y a otras tantas por ahí, pero bueno, que son como las mainstream nada más, y, y no nos acordamos de las otras, ¿no? De quiénes eran esas mujeres, las de la vida, fami la, la vida doméstica, las maestras, las, las artistas, ¿sí? las escultoras, las médicas. Entonces sí tenemos ahí como, como ese proyecto que también ya está a punto de, de quedar.
1: Pues como lectora y como historiadora te agradezco que nos hagas pensar en estas deudas. Justamente uh -huh. es el sentimiento que yo tuve al terminar de leer tu libro. Pensar qué se hace con esta información, además de ser conscientes de todo esto que pasó. Y, y yo creo que va a dar pie para conversaciones más largas sobre lo que se hizo y sobre lo que se tiene que hacer con la historia y con estos episodios eh, tan dramáticos de la historia mexicana y por supuesto los micrófonos de New Books Network van a estar abiertos si nos quieres seguir compartiendo todo lo que escribas. Yo estaré muy contenta de continuar la conversación contigo y bueno, Saúl, muchas gracias por compartir tu tiempo, eh, tu conocimiento y este espacio con la audiencia.
0: No, Pamela, muchísimas gracias a ti por la invitación y, y como dije al principio de, de esta grabación o ¿no? de este programa, que eh, lo más importante de, de la historia es que se, que se difunda, que tenga una divulgación, que llegue a más personas. Porque, como yo les digo a mis alumnos, o sea, de nada sirve hacer una investigación y matarte para que se quede en una carpetita ahí de... de, de de tu computadora, no hay que sacarla, hay que difundirla Y, y creo que también es una invitación Este es un, un libro totalmente de historia Es muy académico, sí, pero tenemos que meternos Y tenemos que entrarle más a la difusión y a la divulgación no Tenemos que, que entrarle a esto Porque eh, si no, como siempre he dicho Nos vamos a quedar eh, cinco personas leyendo nuestro trabajo Entonces pues no está bien <ríe> hay, que, hay, que, hay que ver ¿sí? que, que hubo una lucha previa también por la nacionalidad de las mujeres, ¿no? por esa, por esa eh, eh, independencia ¿sí? eh, que, que necesitaban estas mujeres en, en ciertos momentos, ¿no? aquí viene en este libro toda esa historia, en los primeros capítulos cómo se luchaba por ella cómo se luchaba en Argentina en, 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 en Europa, en Centroamérica y en México muchísimas gracias y Espero estar pronto contigo otra vez, Pamela.
1: Así será. Y a la audiencia, allí queda la invitación abierta y les agradezco como siempre por escuchar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro Mi Esposo y Mi Nación, La Nacionalidad de las Mujeres Casadas en México de Saúl Iván Hernández Juárez. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.